1: Buenas, aunque tristemente ahumadas noches, se podría decir, ¿no? Aquí estamos en La Mona de Dios, retornando aquí a Radio Universidad de Rosario, FM 103.3. Somos una especie de muñecos parlantes que ni siquiera sabemos sentarnos sobre las rodillas de nuestra ventrílocua, que es la Mona, que está eh, contenta acá con su retorno aquí a Radio Universidad, luego de la larga cuarentena, ¿no? Desde marzo que no estábamos aquí la emisora en vivo, volveremos y seremos chillones. También dijo alguien por ahí, ¿no? Alguien, algún dicho anónimo. Estamos acá, programa número 113 de La Mona de Dios hasta las 24, o cero, como más te guste a vos. Eh, te acompañamos aquí en Radio Universidad y aquí estamos, una especie de triángulo equidistante, se podría decir, manteniendo la distancia. Yo traje el metro para medir justo... Equilátero,
2: querrás decir
1: Equidistante, ¿no? La misma distancia. Sí.
2: Yo te diría que este es un triángulo, el falluto, rectángulo. El término.
1: ¿Eh? ¿Triángulo el cómo?
2: recto con Vincent. Así. Yo estoy así formando la hipotenusa. Cala, la
1: mona está mirando, me dice que marca 1.38, que estaríamos en falta, ¿no? No estamos sujetos, entre vos y yo. sujetos a reglas que estás. Sí, pero. ¿eh? Sujeto y predicado yo a reglas se, se complica medito, acá. ¿no? Mido
3: todo en varas, la, la, ¿Sí? no, sí, sí. la mona no sabe mucho de medidas ni de polígonos.
1: El, mide la. El, el, el potasio en sangre, ¿no? Como diría Brian San Martín, nuestro compañero que no está hasta de carabelas. Vamos a hablar ya después con él aquí. ¿Cómo andan muchos? Regresamos desde marzo. Desde creo que el 17 de marzo fue el último programa aquí en vivo en Radio Universidad, ¿no? Pasó la larga cuarentena, no sé cómo la llevaron. Hubo problemas con la mona, hay que decirlo No los que nos escuchan con la tenencia. Primero todo bien, pero después... Hubo algunos problemas, ¿no? Para tenerla. Se quería sacar el barbijo, el colo tuvo algunos problemas cuando la tuvo ahí en su casa. <risa> Parece.
3: Tuvimos ahí una, una larga charla, una larga una charla de persona animal
1: y larga experiencia de esta cuarentena. O sea, complicado ahí. Desmonados. La convivencia con. En... Una bueno, acompañada, ¿no? Bastante <risa> contento por lo que fue. La aparición de muchos animales en la ciudad. Hemos visto a Guaraguazú, que tuvo un. un logrado final, ahí que terminó falleciendo. Un yacaré también apareció en el medio del río Paraná, ¿no? Una víbora también apareció enroscada, sospechosamente enroscada en pleno en el centro. ¿Qué pasará con todo ese auge, ¿no? De la, de la naturaleza, ¿no? De los, eh, los pájaros el, volando libremente, se, se terminó, volvió, nuevo, el, sí. volvió el ser humano se a las calles. A retirar, pues y bueno. terminó. Estamos aquí en La Mona de Dios, estamos en Instagram y en Facebook. También nos puedes seguir en ambos como La Mona de Dios. Podés también escuchar programas anteriores, ver diversos contenidos. Hoy regalamos para vos que nos estás escuchando en la última hora del martes. Tenemos una joyita literaria que es la novela Sama del escritor argentino Antonio Di Benedetto Gentileza de librería Homo Sapiens, ¿no? que nos acompaña eh, nuevamente este año. Tenemos una breve sinopsis para que sepas... ...de qué se trata esta obra, el que no la conoce... ...que es la novela Sama narra la historia de Diego de Sama... ...funcionario de la corona en América... ...quien entre 1790 y 1799... ...espera ser enviado a una sede de mayor prestigio en la colonia... ...ya sea Buenos Aires, Lima o Santiago de Chile, ¿no?... ...en aquella época... ...por el contexto de publicación de la novela... ...que salió a la luz en el año 1956... ...y por sus temáticas... ...donde la soledad y la espera ocupan un lugar central... Algunos críticos hablaron de su relación con el existencialismo, con Albert Camus y hasta con Samuel Beckett. Eh, es así, Abel, también vos nos vas a estar hablando sobre la historia, la biografía, vida y obra de Antonio de Benedetto hoy.
2: Sí, eh, esta novela, de hecho, tiene una peso existencial tremenda, es lo que podríamos decir, la alegoría, el símbolo de la espera, de la espera, que, que, bueno, que es un tema que han tratado, por supuesto otros escritores, podemos pensar el coronel no tiene quien le escriba, mm. esperando a Godot, son esas esperas inútiles este, que van calando, que van haciendo languidecer la voluntad del hombre. Mm. La esperando historia.
1: la carroza no, no entra, ¿no? ¿No? Sí, tenía, no. tenía el libro esperando a la carroza <risa> en el libreto, no. no
2: tener, la novela no. no. Eh, bueno, y, y Sama es quizás eh, una de las más ricas, de hecho Sayer dice que es la mejor novela de ese tenor, aún... Este, superando la obra de Camus es una opinión de él, por supuesto son dos extraordinarios escritores y quizá de esa generación a la que pertenece Benedetto sea aquel que maneja el lenguaje de una manera más solvente estoy hablando de personas que en general lo, lo manejaron muy bien Saer, Piglia eh, y la verdad es que es un escritor interesantísimo para describirlo porque tiene una génesis bastante di diferente que, que otros, ¿no? Y también una vida en donde esta cuestión de la espera eh, que él escribió siendo una persona joven, porque Sama él la escribió siendo muy joven, en el año 56, habiendo nacido en el año 22, tenemos que pensar en un hombre de 34 años que logra una novela que es calificada por los mejores expertos y por la crítica y por los colegas como una obra maestra. ¿no? Así que cuando sea el momento entraremos a Di Benedetto y es claro que cuando uno habla de Di Benedetto, habla de Sama, aunque aunque otras novelas de Di Benedetto y otros cuentos de Di Benedetto son de un valor eh, superlativo y es muy interesante porque el discurso, eh, la cuerda narrativa cambia eh, muchísimo Pero siempre se sostiene
1: aún siendo muy distinta eh, de una ma de, Con muchísima calidad Así que buenísimo Abel, Ya está hecha la presentación ¿no? A la novela Sama de Diveneto Que la vamos a estar regalando Para vos Que nos estás escuchando Si querés participar eh, puedes escribirnos al 3413886677 Dejando tus últimos tres números de DNI Ya participás Por la novela Sama de Diveneto También en nuestras redes sociales por ejemplo, en Facebook eh, participaba Camila Celie, eh, Franco Castillo, Cristian Pedersoli, Ángeles Rixo, Leticia Rovira, Bruno Genovese, Mar Ortiz, Juan Bruera y Franco Fasendini. Ya hay varios anotados y anotadas ¿no? que se prenden ahí por el libro. Los sorteamos en el último bloque de La Mona de Dios. Y hoy, 16 de junio, hay que decir que se cumplen 65 años ya, el fatídico bombardeo cívico-militar ¿no? a Plaza de Mayo que tuvo el objetivo de derrocar al gobierno democrático, ¿no? De Juan Domingo Perón, elegido por el pueblo allá por 1945, aquel nefasto bombardeo que acabó con la vida de 308 personas, según algunos cálculos, algunos dicen alrededor de 350, y hoy casi como una horrorosa evocación, ¿no? Se sobrevolaron varios sobrevolaron, mejor dicho, varios aviones. No Se sé, han escuchado sobre Rosario y finalmente Parece que eran alusión al 20 de junio, algunos preparativos.
3: Y no solamente sobrevolaron, sino que le hicieron de una actitud increíble, digo. Yo nunca había visto algo tan bajo, así que todo Rosario se sorprendió. vos los viste? Vince? Sí, sí, se, 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 se vio y ahí sí. <risa> se grabó videos, digo, pero eh, volaron super bajo, super bajo. Hubo por gente la zona que se por son... por el centro. Y yo vivo más en zona sur y por allá pasaron. Y yo tengo gente que, que vive en el centro también y que los vio pero fue estaba justo un estruendo,
1: digamos, por perdonar el hasta dicen que hubo gente que hizo cuerpo a tierra no Un momento sí, no, sentí no, no, que parecía fue... la, la película relato salvaje que se venía el avión encima pasante
3: lo vieron dado un piloto con un whatsapp mandando un whatsapp se, se pasaron ¿Sí? tan bajo que lo vieron sí, whatsapp
1: -eando. dicen que volverían supuestamente no si sí, arriba Alberto Fernández ¿no? nuestro presidente el fin de semanas eh, eran, dicen que era ya estaba preparado no según algunos informes del aeropuerto de Rosario así que recordamos también eh, aunque pasó los fatídicos bombardeos de 1956 y no bombarden Buenos Aires también no bombarden eh, diría Charlie García ¿no? a quien escuchamos ahora está Esteban Fofano en Controles
0: Como especie, buscamos señales de otros planetas. Pero nuestra misión está en la Tierra. Contáctese al 3413-886677. La señal de la mona de Dios en Radio Universidad. Aunque se ahogue en una sopa de letras, la mona de Dios se sumerge en el mundo de la literatura de la mano de Belvar.
3: Salí de la ciudad, ribera abajo, al encuentro solitario del barco que aguardaba, sin saber cuándo vendría. Llegué hasta el muelle viejo, esa construcción inexplicable, puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron de donde están, un cuarto de lobo abajo. Entreverada entre sus palos, se menea la porción de agua de río, entre ellos recae. Con su pequeña ola y sus resmolinos sin salida, iba y venía, con precisión, un mono muerto todavía completo y no, de, no descompuesto. El agua, ante el bosque, fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta ser mono, sino caber de mono. El agua quería llevar, llevárselo y lo llevaba, pero se, lo, se le enredó entre los palos del muelle decrépito de y ahí estaba él, por irse y no. Y ahí estábamos, ahí estábamos, por irnos y no. Y así comienza Sama, el libro de Di Benedetto, el más conocido. Sí, y,
2: y todo es este simbología, todo representa un deseo trunco, que es el deseo de, de este, Diego de Sama, de abandonar el lugar que le es inhóspito, que le es refractario, y de no poder hacerlo. Y entiendo también que esa condición de este mono muerto, una imagen muy potente, muy poderosa.
1: La mona serpiando en la que no escuche que de lo jodido. ¿no? Por
2: favor, saquenla. Eh, que todavía está entero, que todavía está. todavía conserva la condición de mono eh, intacta. Es como que comienza la novela en donde todavía observamos a un Diego de Sama que, que mantiene un cierto orgullo y una cierta pretensión de progreso, que para él sería abandonar ese lugar que seguramente es Asunción de Paraguay poder ir a una metrópoli más importante y poder reencontrarse con su familia, cosa que eh, no va a ocurrir, no es que me adelante en, eh, en la trama del libro, sino que lo digo porque en realidad el disfrute del libro es eh, el lenguaje, primero, el lenguaje, las, las escenas, eh, en segundo lugar, y todo lo que es, como decía, eh, simbología, es un... Lenguaje florido, un lenguaje que se podría calificar de arcaico, pero en realidad es un lenguaje eh, di Benedetto, que resuena como tal, y que Piglia me parece que lo dice muy bien. Él dice que hay tres libros que se hermanan en cuanto al tratamiento de historias que ocurren en los tiempos de la colonia. Uno es El Río de las Congojas, de Libertad de Mitrópolis. De que
1: hablamos acá. Que aquí el año hablamos pasado, y que eh.
2: también construía un lenguaje arcaico que no tiene nada que ver con este pero que era también eh, musical y creíble, eh, con otros recursos. Y otro es eh, El Entenado de Juan José Saer y este libro forma esa trilogía que nombra a Di Benedetto como literatura de la época de la colonia. Yo eh, pienso en otro libro que no, no lo ha incluido, quizás porque él se refería estrictamente a autores eh, argentinos, pero hay un libro de Augusto Roabastos, el paraguayo, que se llama La Vigilia del Almirante, que serían crónicas de viaje de Cristóbal Colón, que también generan un lenguaje eh, muy creíble, muy estético, y con historias que es, refieren a tiempos de la colonia. Vos sabés que Dineneto mm. es un tipo
1: particularísimo, Sí. Yo creo que para... Sí. Vale la pena, sí, para... Eh, un trabajo muy arduo también para la creación de ese lenguaje. Muchos decían que sí. era bastante meticuloso, Tiberneto, en crear ese lenguaje. Incluso vos, Gebel que has publicado tu novela, La Montes, también que tiene ese lenguaje, seguramente has tenido, has tenido que investigar, ¿no? Sí, eh. muy,
2: muy generosamente Humberto Lobosco decía que este, eh, <risa> Pila tenía que haberla nombrado, pero sí. en realidad fue bastante posterior. al no, la de autores El ¿no? análisis de de Pilia no no yo no ¿Puedo? trabajé tanto en el lenguaje que pero, hay pero que estudiar estud mucha historia y demás. sí ¿no? eso sí eh, bueno es, es una discusión que en algunos en algunos foros se, se arma no si realmente importa la referencia histórica precisa en una novela de ficción yo entiendo que sí porque aunque sea una novela de ficción uno de los de los eh, recursos y de los de, de donde hay que apuntar es la verosimilitud la verosimilitud es decir que la novela se te vuelva verosímil y vos entres en esa historia y tengas eh, le, le, des este, le tengas fe. Es decir, a un, un contrato de fe sobre claro. lo que te están diciendo. Claro, que sea creíble, Y lo claro. creas, sí. Eh, entonces, para mí sí son importantes los datos históricos, las referencias, las geografías. Son muy importantes y requieren todo un proceso de investigación que para aquel que le gusta es muy rico pues se aprende un montón y, y ayuda mucho también a construir un... Una, un argumento, porque te van apareciendo cosas sobre el, sobre el aprendizaje de lo que ocurría, te van sucediendo imágenes, hechos, anécdotas que eh, adornan y enriquecen la historia principal que a lo mejor vos ya tenías prevista en tu cabeza. ¿no? Pero yo quiero hablar más que de recursos literarios y de novelas históricas, de este hombre, no porque toda obra es eh, su autor. Y Di Benedetto, cuando uno le va... Mmm, viendo el talante a través de los reportajes de sus propios eh, en, las entrevistas que uno lo puede escuchar, de sus propios testimonios, va a encontrar una persona donde la melancolía tiene una presencia muy fuerte, donde la sensación de derrota final está siempre acechante
1: puede decir que el tío de Sama el tío de Sama ¿sí? justamente el personaje de la novela parece mucha... una especie de alter ego mm -hmm. muchos lo relacionan Sí, está
2: lejos, pero, pero lo que le pasa a Sama, esa espera, la víctima inútil, de la espera, sí, es muchos lo han dicho, es como una novela premonitoria porque a este hombre elegante, eh, muy cuidadoso, aprensivo, muy higiénico, eh, le tocó primero un evento muy que lo sí. marcó mucho. Que, cuál es la muerte de su padre cuando él tenía unos 12 o 13 años, en una noche de un día para el otro, y que nunca le fue explicada. Lo cual a él sí. lo hizo sufrir más, porque él nunca supo eh, ese no saber eh, lo que había pasado, lo hacía imaginar las cosas más atroces. Él mismo dice eso que yo estoy refiriendo. Después Di Benedetto eh, lleva una vida primero estudia abogacía en Córdoba, pero deja la carrera para asistir a las necesidades familiares ante la ausencia de su padre y tiene una gran vocación, me parece a mí por dos cosas, el periodismo eh, y, el, y el cine, de hecho es crítico de cine y viaja mucho con esa, en esa condición de periodista él trabajó muchísimo tiempo en los Andes del de, 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 de diario, diario el... del cual llegó se a ser una autoridad digamos en cuanto a la edición, la edición. Sí. y él, yo decía premonitorio eh, Di Benedetto, que era un tipo de un socialismo de palacios, de un, de un socialismo más, bien, más vale democrático, algunos dicen eh, descafeinado, eh, como, sí. su, como su colega Rodolfo Araceli así lo nombra, que era compañero de escritorio de él, y que lo describe, eh, fue secuestrado por la dictadura y él pensó que iba a llegar ese mismo día, en, un poquito antes del golpe de Estado, cuando ya estaban las... las ...fuerzas de... El, no ve, se va, pero, ...el
1: 24 de marzo creo justamente fue secuestrado... ...el mismo día... ...que eh, el mismo de la dictadura... ...sí,
2: sí, sí... sí. Y, ...y bueno, fue... se lo, lo llevaron y él nunca supo... ...por qué lo llevaron, en realidad... ...él no tenía antecedentes, la, el, lo único que dicen... ...es que él se metía frente a las... ...a las violaciones... ...de la propiedad... Eh, ...que ya ocurrían... ...previo al golpe, por eso... ...mi error de decir que él fue secuestrado... ...antes sino que él había hecho muchas críticas de, de los procedimientos que ya eran ilegales, que bordeaban la ilegalidad, de la fuerza de operación conjunta, creo que se llamaba, que era la policía, la, la,
1: el eje, la policía del ejército seguro. Creo que habían hecho unos documentos de investigaciones sobre los allanamientos ilegales que se hacían, sí. secuestraron cuando secuestraban gente. ¿Vos se han publicado en el diario Los Gandes que eso Claro, generó... él lo
2: publicaba y seguramente eso le generó un encono de parte, de, fundamentalmente, supongo, de las Fuerzas Armadas. Le tocó pasar un año y medio adentro con torturas eh, sin, sí, sí, sin, digamos, no haber militado nada y sin haber jugado un juego que, que podría, entre comillas, subrayado con rojo. Justificado esa acción militar no hay ninguna justificación para los crímenes de, de Estado pero pobre hombre aún después quiso seguir intentando saber qué fue lo que hizo que él estuviera condenado y nunca supo ya o sea, que se quedó esperando como Diego de Sama como don Diego de Sama el famoso traslado que nunca nunca ha de llegar y, y para dar una semblanza que siempre es, es, es eh, un poco económica un poco escasa frente al tiempo que, que es tirano, eh, este hombre, que siempre fue reconocido por sus pares, eh, dice Bolaño, que cuando estaban todos en Europa, contemporáneo, el pasaje, el pasaje de Bolaño por Europa, decía que, que todos ya admiraban, cuando ninguno de ellos había eh, consagrado, a este escritor que nunca vendió mucho, pero que fue reconocido inmediatamente, por, digamos, la, la crítica literaria que tuvo traducciones y, e, 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 insisto, reconocimiento a través de premios prestigiosos, becas, eh, que lo, le permitieron viajar muchísimo, viajar cosas que no se sabe tanto, no se, no se comenta tanto. Di Benedetto viajó muchísimo por todo el mundo. Tiene registro de, de, de muchos países. Varias becas periodísticas en París. Creo, sí, país, sí, ¿no? sí estuvo en todas las capitales occidentales de Europa, pero a su vez viajó al oriente viajó a los países de Centroamérica anduvo por Sudamérica visitó los lugares que él había descrito sin haberlos visto para, para confirmar de alguna manera que era como él los había registrado particularmente en la novela Sama pero hay algo que para mí es importante subrayarlo y, y no olvidarse de cuando uno va a abordar a este escritor para mí ...excepcional, extraordinario... la historia de, de la literatura argentina... qué es el cambio... ...de cuerda, qué es el cambio de registro... ...discursivo... Eh, ...cuando aborda los cuentos... ...o cuando cambia la novela... Eh, ...que estamos leyendo... ...decíamos, eh, Sama... Eh, ...tiene un lenguaje... ...que tiene resonancia arcaica... ...y que es eh, muy verosímil... ...y que nos remite a... ...a esa forma de hablar... ...que está relacionada un poco con lo ataviado, con, con lo retórico y que también es, forma parte de esa época que es la época del Romanticismo en donde toda la referencia al sentimiento personal son muy importantes sin perjuicio de la exquisita novela que es ama, pero cuando uno lee por ejemplo Declinación, Declinación y Ángel que es una novel eh, tiene otro discurso y eso hace que se lo haya cal, clasificado o calificado como... Eh, perteneciente a diversas escuelas, que siempre es un poco capcioso eso de clasificar a las personas, pero de Di Benedetto, el primero que lo dijo y que lo invitó a disertar en la Biblioteca Nacional, mirá si el tipo habrá sido reconocido, fue Jorge Luis Borges, Borges quien dijo que eh, Di Benedetto frecuentaba la literatura fantástica, cosa que Di Benedetto no niega, pero que no es fantástico en una ficción, ¿Qué no es fantástico en una novela? Cierta referencia, pero la cuerda principal es eso, una ficción. Es una fantasía, es una creación de, digamos, el imaginario que uno pueda tener. También se lo calificó, Cortázar ha dicho más bien que era más bien realista, no usa esa palabra, pero parece querer sugerirla. Una de las calificaciones más importantes es la de objetivista o objetista, que se refiere al nouveau román, que es un género que, que cundió mucho más en el cine que... Perdón, al principio cundió mucho más en el cine que en la literatura, que es este detenerse los objetos, el valor dramático del objeto, la descripción del objeto, la, la, la alegoría que, que puede significar no tan, la descripción de un objeto. No tanto objeto. en los seres vivos, por ahí. Sí, y después hay una calcificación que a veces es un poco... ...a veces suena un poco despectiva... ...cuando vos tenés un tipo... ...que no lo podés calificar... ...si ah bueno es experimentalista... ...o es experimental... Ajá, ...es como cuando comillas. vos lo que viste un cuadro que no te gusta mucho... ...si es abstracto... ¿viste? Este, eh, eh, ...por ahí puede parecer un eufemismo... ...todo eso es di Benedetto... ...pero en cada vez cada vez que aborda algo... ...en ese cambio de registro que tiene él... ...que no es el de sus colegas... ...que no ocurre en, en los consagrados... puic que este... Eh, de, de, su, ...de su generación... Eh, es más bien, eh, cambia mucho y es súper solvente en todo cual, y, y pa, eh, yo tengo una anécdota que, que vos me la has escuchado en el taller seguramente eh, Matías, que es esta a mí me llega el libro Samar, hará unos 20 años de, de, de mano de una amiga, lo leo y digo qué buena novela y yo tengo una mala costumbre o buena costumbre, no lo sé casi la voy a defender que no es mirar mucho el título mm -hmm. ni mirar mucho el autor porque eso te puede generar un prejuicio viste el siguiente me tiene que gustar porque es Beckett entonces no claro, más vale entrarle pasar, entonces yo leo el libro qué buen libro es este eh, Oscar Oscar viste otro compañero del taller me dice Tomás te regalo esto y me regala declinación y Ángel claro yo tampoco me puse a reparar en el título del el autor no que relacionaste que era
1: el mismo autor el leí
2: el libro qué bueno qué buenos cuentos y después digo que claro el mismo autor pero lo que quiero significar con esto no es solamente la anécdota, sino que el hombre, a veces un actor es detectable desde su, desde su modo de escribir. ¿Quién no lo va a reconocer si ha leído un poco a Borges? Que eso es Borges. ¿Quién no va a reconocer a García Márquez? ¿Quién no va a reconocer a Pablo Neruda? Es más difícil decir a Cortázar, que también fue, vamos a decir, experimentalista en el buen sentido de la palabra pero con este, este hombre es tan solvente, con distintos registros que a veces parece que es varios en uno no al, no al nivel de, de Fernando Pessoa por
1: supuesto, pero eso es algo que para mí hay que mirar en divendito. Claro, y el que lea sama por ahí se da cuenta rápidamente el lenguaje es bastante pulido muchas veces concreto, por ejemplo alguna frase que utiliza en vez de decir vino un barco vino barco, vino es decir hacer sí. directamente sí, sí, una frase eh, eh, un lenguaje muy eh, original ¿no? sí llegó carta, sí. ¿no? Sí. ¿Llegó
2: una carta? No, llegó carta. Sí, eh, yo creo que eso, eh, que una persona pueda registrar ese tipo de lenguaje eh, tan joven, es como aquellos que tienen oído musical y pueden este, reproducir una, una música con mucha facilidad. Piénsese, Paco de Lucía, que no leía música y, y podía tocar, eh, no sé, el concierto de Arajuez completo eh, de memoria o algo así. Este hombre tiene, se ve que tiene una... Una condición innata, un talento natural para generar desde el lenguaje un ambiente
1: que es eh, extraordinario. Y yo, para ir un poco ya. Y él incluso no conocía, según cuentan, no, no conocía a Asunción eh, antes de hacer la sí. novela. Sammy, después creo que va con su madre, ¿no? Y dijo eh... que eran los lugares tal cual se lo había imaginado él para sí. escribir el, el libro. A, eh. Aquel que pueda, es muy lindo escuchar a
2: Di Benedetto hablando. Tenemos ahora justamente un audio, ¿vale? una porque, entrevista sobre eso. Ah, bueno, porque él... Eh, depende qué entrevista, pero cuando él se suelta, es un hombre tímido, retraído, muy melancólico. en pocas eh, palabras. De, ¿no? de, sí, y, y generalmente no, hay, hay, hay cero efusión, eh, muchísima reflexión en el modo de expresarse. Eh, te decía que, que cuando uno lo ve y el hombre está suelto, son esas personas que tienen una capacidad... Eh, expresiva en, eh, en su discurso de transmitir la idea eh, eh, extraordinaria y sobre todo muy elegante naturalmente, vos lo escuchás a Dolina es otra de las personas que lo puede hacer que naturalmente desde un, un, un lenguaje uh -huh. coloquial y mezcla filosofía tiene, con el barrio sí, ¿no? ¿Se puede pero tiene una, una, una precisión eh, de, de expresión que es envidiable. Y en Di Benedetto, desde el lado de la elegancia, ¿no? Desde el lado de la elegancia, porque Di Benedetto básicamente es elegancia. Lo tiene un montón. Yo, como el tiempo pasa y había escogido varios antequerolargues a él, eh, voy a leer solamente apenas un. Una,
1: un fragmento. Una,
2: sí, una página, porque en esta página hay un cierto contrapunto de lenguaje eh, con un corolario eh, súper lírico. No es todo el libro así, pero en algún momento incurre en, lo, en un nivel de lírica que se aproxima profundamente a la poesía. Y él era uno de los tipos que se leía el párrafo en voz alto en procura de una eufonía que siempre quería que, que tuviese lo que él escribía. O sea, que sonara que a la reproducción, en el, el propio lengua en alemán, que va a ser? Se perderá. Eh, fuera sí. eh, agradable. Dice... Hacia el Plata... Después a la mar y hacia España Donde nunca fui más Que un nombre anotado en papeles Se extendería un pensamiento Una sensibilidad humana Impregnada de mí Alguien en Europa sabía quién era yo Cómo era Diego de Sama Y lo creería bueno y noble Un letrado sabio Un hombre de amor Estaba dignificado Para Luciana mi pureza constituía Una noción antigua y permanente yo dudaba, aún, entre creerla pura o no. Podía elegir, y elegí una fe redentora de su concepto y su honor. Comprendí que ella era más candor y desesperación que mujer. En todo caso, se negaba a ser carne y vencía. Era más libre que yo. Quise ser testigo de la partida, pero me pasó inadvertida. Al principio, traté de identificar a Luciana en el bargantín. Después... Adosado, sin peso, a un fardo del puerto Me tomé como un anticipo de descanso Faltaba luz por las nubes cerradas Que no cuidaban el cielo, sino el suelo De tan descendidas Las palmeras acongojaban sus verdes El azul toleraba, sin batalla La corrosiva infiltración del gris Grávida de humedad, posesiva La atmósfera había suspendido la vida Surto en las aguas iguales
1: sostenía el barco
2: una quietud sin memoria
1: y eso bueno, sí, metidito las palmeras con sus verdes sí. eh, varias. Eh, yo dije que eso
2: terminaba con un lirismo eh, bien elevado, cosa que a veces se vuelve un poco más coloquial dentro de ese registro que yo quiero calificar de una, como un arcaísmo
1: tenemos para escuchar unos segundos eh, al propio Di Benedetto en una entrevista que le eh, hacían ahí ...preguntándole, ¿no?, sobre cómo fue esa etapa de trabajo... al escribir Sama. Sama,
0: aparecida en 1956... ...publicada en España por Planeta... ...que está, es quizá la novela más difundida... ...y la más conocida de Antonio Di Benedetto... ...aparte de eso, esta obra ha sido objeto de toda clase de estudios... ...por los escritores, los críticos, los especialistas... ...y algunos tan notables como Julio Cortázar, por ejemplo han escrito cosas encomiásticas acerca de esta novela, de la que se dice que es una de las cuatro o cinco mejores que ha producido la Argentina. ¿Es para usted, ama su mejor obra? Voy a pensarlo y un día de esto voy a volver a condenarle. <risa> una obra que escribió usted muy deprisa, en 30 días de vacaciones. Sí, pero largamente gestada. ¿no? Usted dijo que esa novela la tenía pensada, pero solamente sabía con, con seguridad cómo iba a terminar y que el resto aconteció sí. de repente mientras lo que decía. se me ocurrió fue un final entonces final? dije a este final hay que ponerle el adelante claro. entonces <risa> escribí todo el libro
5: para ser feliz no tengo nada
1: no tengo plata ser... he pasado y Beneto, algunos eh... Algunas dirían que no era una entrevista muy buena, ¿no? Según algunas reglas, porque el, el entrevistado, la entrevistadora hablaba más que el entrevistado, ¿no? Más allá de que Di Benedetto tenía por ahí frases algo de humor, también metió al final.
2: Esa entrevista que no se puede ver eh, la gestualidad de Di Benedetto, porque se puede sacar en YouTube, en algún lugar, pero está, se ve oscura, se ve en la foto, ¿no? No se ve el, el movimiento. Es una entrevista de las más interesantes, porque no hay muchas para escuchar de, a, a Di Benedetto. Y ahí creo que aquel que se tome el trabajo de verla. Va a poder escuchar ese En Canal Encuentro me parece es, eh, Sí, ese léxico Sí, sí puede ser Seguramente mm. en algún lado eh, Que busque mucho A lo mejor puede hasta ver El momento el, el movimiento de la, de la entrevista Pero es, es muy recomendable Fue muy cortito Y él habla de Samak y le pregunta en un momento Si es la mejor novela eh, que escribió y Di Veneto se queda se lo voy a contestar en otro momento no sí, sí. porque Tengo se queda dudando no, no es que tenga mejores, <risa> que, que puede ser que sí, sí. Le, le, da ese, le da digamos la derecha en cuanto a la calidad de, de Sama, pero bueno a, a meterle a este autor que nunca, nunca va a defraudar, estamos, eh, Di Benedetto no defrauda
1: así, estamos, ¿Qué dice rega la gente? estamos regalando la novela justamente de Sama Gentileza, el de, de librería Homo Sapiens hay varios mensajes, participan Leticia 286 me anoto, dice Alejandro 038 Juan 633, aguante la mona, abrazo Ebel y ustedes que volvieron ¿sí? eh, hola, participo en el sorteo de Sama Carlota Richter 481 gracias, y hola amigos de la mona de Dios, quiero participar del sorteo por la novela, mi nombre es Facundo de Vincenzi y mi documento, bueno, termina en 060, así que gracias a todas y todos por los mensajes, no incluso de bienvenida a este nueva, eh, ¿cómo llamarlo Es sí, la, claro. la cuarta temporada de La Mona, el retorno, ¿no? O
2: sea, ¿La cuarta en total o la cuarta acá en Radio Universidad? la cuarta Universidad? en Radio
1: Universidad. Sí. No, no, programa locura. Ya Qué locura, 103. cómo pasa el tiempo. El bueno, sí es. La Qué cuarta. locura, ¿eh? La parte bueno. de la cuarta. No hagamos el,
2: programa de cuartas, se los pido por no. favor. Nos reencontramos en 15 vemos, días sí, quizá con, el, 15 con algún autor.
1: O via oh, los viajes que están complicados para viajar complicado. ahora, no, no, ¿no? sé. Cerrarlo Mucho con alcohol Viajes viaje ¿no? oníricos. De, de cabotaje quizá. Gracias.
3: ¿Puede tanto encierro? Un, viaje? un viajecito, ah.
1: qué bueno. Eh. Bueno, lo pensamos. Un abrazo uh -huh. a todos. Abrazo, escuchamos algo de Mercedes Sosa y continuamos luego con La mona de Dios.
6: Y haré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar
5: La tarde se ha puesto triste Oh
6: También olvídame
5: vos, qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada.
6: Solo una pobre canción
5: da vuelta.
1: Estamos en comunicación con Guileffi, trompetista argentino, compositor. ¿Qué te hace pensar el nombre de la mona de Dios? ¿Eh,
4: la mona?
1: Es como un error de es, tipeo.
4: Sí, es interesante, es claro, sí, es porque la mano, ¿no? Es lo más conocido. La mona de Dios puede ser interesante, ¿no? Porque, bueno, uno imagina a Dios como o esa entidad este, superlativa. Donde, que, que maneja los hilos del mundo y de, y de, y de la alma humana ¿no? y, y la mona puede ser la, la mascota ¿eh? que lo entretiene hay que tener talento para entretener a Dios porque imagínate que él, él, al conocer lo que pensamos todos anticipa los chistes por ejemplo no sabe lo que vamos a decir es un, es un buen guiño es como, es como el, el programa que entretiene al supremo <risa>
1: Continuamos aquí con La Mona de Dios en Radio Universidad Más Participantes por el sorteo del libro Sama de Antonio Di Benedetto Leandro Calderón 947 Melisa Ferreira 700 Antonio Leto 397 Más mensajes que llegan al 3413-886677 Por ejemplo, uno que dice ¡Qué alegría escuchar La Mona! La cuarentena sin ustedes no es cuarentena me faltaban sus historias, los sorteos, la música, la literatura. Gracias por volver, dice. Sí, Muchas gracias tía, eh, por el mensaje anónimo, ¿no? ¿Eh? No aclara a quién debe ser un familiar, seguramente, ¿no? alguien Un mensaje pago, ¿no? Sole seguramente. Eh, hola, me sumo en el sorteo del libro. Gracias y saludos, Maricel998. Así que gracias por los mensajes de bienvenida, ¿no? A nuestro retorno aquí en Radio Universidad y tenemos. En vivo y en directo, vía Coaxil, como decían algunos antiguos eh, por allá allá lejos y hace tiempo. A Brian San Martín, nuestro compañero desde Las Carabelas. está Hola, Brian, ¿nos escuchás? Buenas, ¿cómo están? Yo soy Martí y ¿Qué hace Mati Colo? ¿Cómo andás? Todo bien. No no Las Carabelas de Colón, ¿no? No es que quedaron ahí naufragando, ahí cerca, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿A qué se es el nombre de tu localidad? hay alguna? Sí, son,
4: son las mismas lo que yo aún no he podido descifrar es eh, cuál de las tres
1: no se sabe cuál es no no hay documentos históricos que lo valen Sí, no es
4: discutible
1: sí ahora que parece es discutible que, ¿sí? que hoy justamente veía algo de Colón algo extraño que están diciendo que México hizo un gol de penal ahí que hizo un festejo alusivo a Colón eh, levantando un brazo pero ya me pareció bastante exagerada esa comparación no sé si lo lo han visto, por ella que le dedico un gol a Colón, o a sea, Colón de Santa Fe podría ser, ¿no? Sí, no lo, no
4: lo vi, me parecería raro, y mucho más eh, siendo desde Barcelona.
1: De allá. Eh, así que ahora están ahí en las carabelas cerca de Rojas, ¿no? Para que, que se ubique el oyente, incluso nosotros, ¿no? Al, no sé si llamarle ciudad-pueblo, porque eso genera problemas, ¿no? Discusión a decirle sí. pueblo, de, por ahí eh, genera enojos.
4: Claro, pertenece a, a Rojas, y esa discusión acá ya está bastante saldada. Estamos mucho más cerca del pueblo que
1: de la ciudad. Ya está, está admitido. Sí, estamos bastante lejos de la pero ciudad, te diría. Pueblo, sí. la, la Igualmente de no pueblo. se cruzan los grillos de fondo, ¿no? Por ahí en la zona de, de campo hay mucha tranquilidad. ¿Cómo están viviendo por allá la, la cuarentena?
4: Y bastante tranquilo. Bastante tranquilo. Está bien que el pueblo siempre fue tranquilo, pero... Con el tema de la cuarentena, si no ves los barbijos, eh, la situación sería más o menos normal.
1: ¿La gente usa barbijo? ya se, se respeta? Y más un... también, sí, se, se maneja el mismo protocolo. Ya estamos en fase 5,
4: pero el protocolo es el mismo.
1: Hay, incluso conozco, tengo algunos eh, amigos, también otros amigos que que viven en, en por ahí localidades pequeñas, eh, también no tan grandes como Rosario, que dicen, no, acá se contagia uno, se, se terminan contagiando todo, ¿no? Como que está ese, ese peligro, ¿no? También en algunas sí, localidades... Eso sí.
4: vos, vos tenés que evitar que entre, porque una vez entra, sí, sería un quilombo.
1: Hay que ingresar por allá, así que en Las Carabelas, no sé si hay una fiesta provincial, por allí algo... Uno va a los pueblos por porque es en la fiesta o nacional del chinchulín o de algo, por ejemplo. No,
4: vos sabés que, vos sabés que no. Tenemos muchas motivaciones, pero ninguna fiesta provincial ni nacional ni particular.
1: Ningún orgullo de ese tipo, ¿no? Que viste, por, por lo general son en verano esas fiestas. Ahí sí, en solía haber un
4: festival folclórico, pero de nada, no era ni de la tira de asado ni nada por
1: el estilo. Sí, no llega, está bastante caro, ¿no? Para ahora...
4: Ya. Sí, está bastante caro el asunto, pero bueno, uno se acomoda.
1: Así que, Brian, te esperamos eh, la semana que viene acá. Eh, ya estamos en los últimos programas, acá, el, los últimos minutos de La Mona, se viene el sorteo del libro Sama. Y teníamos un personaje bastante peculiar, eh, una voz eh, parecida justamente a uno de los integrantes del programa, una especie de metafísico para escuchar. Y creo
4: que, que hay algo dando vueltas. No sé qué tendrás vos, de qué estará
1: hablando, pero algo hay. Así que le bueno, metemos play, parece que alguien en busca de la mona, una especie de metafísico. Si es, Brian, no, nos encontramos aquí en la mona. La Dale, que perfecto. Viene. Nos
4: veremos la zona y viene.
1: Saludos, abrazo.
7: Existe una confusión general en creer que un metafísico es un tipo que hace fitness. Ojo, no es tan, tan errado. Es más, yo me atrevo a afirmar que hacer fitness es una rama de la metafísica. Pero bueno, no es mi intención un catálogo de grandes postulados. Es mi deber, como poeta comprometido con todas las causas justas e imposibles, oficiar de cronista de las aventuras del metafísico en su búsqueda de la mona de Dios. Para hacer una eficiente búsqueda de una mona, o de cualquier cosa, hay que arrancar por el principio. Y el principio, para nuestro metafísico, era la biblioteca vaya uno a saber la corriente de argumentos que lo arrastró hacia esa orilla la intromisión en la misma en la biblioteca se llevó a cabo un miércoles el día más armónico de la semana eso es más que obvio a pesar de que nuestro metafísico no realizó jamás un estudio previo del terreno ya que no soporta esas burocracias de la prudencia no fue más que cruzar la puerta de entrada o sea pasar de lo finito a lo infinito un paso hacia lo eterno, una crisis... que se pudo apreciar en la actitud de nuestro cruzado... porque cruzó la puerta. No todos los días se descubre América... no todos los días se desembarca en Normandía... no todos los días se come asado... no todos los días escribimos Macbeth... no todos los días miramos a Marley... y no todos los días entramos en una biblioteca, reflexionó. Su cuerpo tambaleaba ante tal golpe de angustia teatral pero la fuerza llevó a su alma. Quizás inspirado por las lámparas estudiosas de Lugones o por la belleza de Silvia, la recepcionista. O por ambas, seguramente. En fin, después de cumplir los menesteres de Galán, que fueron profesionalmente recepcionados, nuestro metafísico se arrojó al abismo de libros, escaleras y laberintos. El comienzo de la búsqueda fue tan tranquilo como desesperanzador una monotonía de libros y escritorios. El metafísico ya se lamentaba no haber empezado su búsqueda en algún parque, un boliche o quizás en un comité radical, digo, para divertirse un poco. Después de masticar estas dudas se escupió una existencia y el mismísimo Jorge Luis Borges apareció ante él, postando su bastón y su ceguera. No debes permitir el fin del espíritu. Este laberinto que es tu búsqueda recién comienza Judas también tenía su mona le dijo el maestro toma consejos anacrónicos los de Borges como siempre luego del cual se fue a impresionar por ahí unas aves pero antes de irse sentenció no te olvides a la mona hay que correrla para el lado que dispara continuó su camino metafísico mucho más confundido que antes ya cansado y aburrido encaró nomás para la salida junto a la cual estaba nada más ni nada menos que Mariano Moreno pero el revolucionario no le dijo absolutamente nada lo cual es bastante lógico ya que está muerto la realidad más allá de la biblioteca y más acá del bar no había cambiado ¿existirá la mona? ¿no será un vago simbolismo? dudaba cruzar el tiempo y la belleza ilusos que desean? No saben de fuego ni de laberintos. No merecen el oriente, ilusos. Tarea ardua la de nuestro metafísico.
1: Aquí en la última curva de la mona de Dios no. A mí dice la mona curda, no, siempre con el alcohol, ¿no? El alcohol es que él en, en mano es, es curva, mona con B corta. Estamos. Aquí estuvo Evel Barada, hay que decirlo hoy. El bloque literario. Dicho sea de paso, Evel que está dictando sus talleres literarios. Los lunes a las 18.30 en Homo sapiens. En realidad ahora es, ahora es vía Zoom, ¿no? Con todo este tema de la cuarentena y de las reuniones sociales que por ahí se complica. Y lunes 18.30. Eh, vamos a ver cuándo retorna Homo Sapiens. Y los jueves a las 17.30 está en la Biblioteca Municipal de Funes. Los que se quieren anotar eh, pueden comunicarse al celular de Bell, ¿no? Al 3416-16-1702, 3416-16-1702. Si quieren ir a, a sus talleres literarios ahí... Ha pasado este Chivo Pavoni, ¿no? Ex jugador de independiente por la mona de Dios. Ya instantes finales se viene el gran sorteo. Está la mona acá, ya tiene las unitas preparadas, ¿no? Para elegir uno de los estamos, estamos papeles. Preparado. A ver, acá nos pasa uno de la mona, eh, ante escribano público. Y el ganador o ganadora es... Vamos a sacar, Es eh, Facundo de Vincenzi. Así que Facundo, felicitaciones para él... Eh, tres últimos números de Ney, 060 lo retira a partir de mañana en Homo Sapiens hay Sarmiento entre Rioja y Córdoba así que eh, ha ganado el libro Sama, llegaba también un mensaje aquí referente a Carabela, ¿no? que hablábamos con nuestro compañero eh, Brian San Martín que estaba desde allí mensaje de un oyente que dice Carabela, ciudad de Hernán el Toro Gómez, enorme cantautor así que nos aporta un dato hasta acá mirá, este cantante carado.
3: Para, para contratarlo allí sí. en Carabela o alrededores. O la Fiesta del Toro Gómez.
1: No sabemos si residirá ahí en Carabelas o no, ¿no? Mm. Eh, así que ya está la Mona ya trae el cepillo de dientes, está eh, con sueño, la Mona ya se empieza a preparar, empieza a sacar el pijamita del morral, así que nos vamos despidiendo. Estuvo aquí el Colo, Fabio Aguesi Ebel Barat, Brian San Martín, desde Carabelas Esteban. Fofano, en controles mi nombre es Matías Torno nos reencontramos aquí el próximo martes con la Mona de Dios martes a las 23 así que gracias por la escucha a todos y todas vamos Mona, vamos
0: La Mona de Dios